0: Herzlich Willkommen, erfolgreich sichtbar, der Podcast mit Tipps und Experten im Interview. Für starke Frauen im Business und mitten im Leben. Neues wagen, selbstbewusst auftreten und Aufmerksamkeit erzeugen, das heißt authentisch sein. Also willst du erfolgreich sichtbar sein? Dann bist du hier richtig, beim Podcast mit Dr. Nikola Katharina Leffers. Ich grüße dich, erfolgreich sichtbar, der Podcast von und mit Dr. Nikola Katharina Leffers. Heute in dieser Episode geht es um die Entwicklung der inneren Stimme, um innere Bilder und wie wir sie verändern können. Am Anfang möchte ich gleich starten mit einer schönen kleinen Geschichte und zwar die Geschichte vom eingesperrten Vogel. Ein schöner, wunderschöner Singvogel saß in seinem goldenen Käfig, so wie jeden Tag. Er trällerte sein Liedchen, so wie jeden Tag. Er hatte keine größeren Sorgen, alles war wundervoll um ihn herum und in ihm drin. Für Futter war, für, war immer gesorgt und auch sonst war er sehr zufrieden. Aber eines Tages jedoch bemerkte er etwas sehr Ungewöhnliches. Huch, die Käfigtür stand offen. Was jetzt? Eine solche Situation verursachte ihm erstmal richtiges Herzklopfen. Er fing an zu grübeln. Was sollte er denn nun tun? Herausfliegen? Herausfliegen aus seinem sicheren Zuhause? Hm, er war noch nie draußen. Tja, aber er musste es einfach tun. So nahm er all seinen Mut zusammen und wagte den Ausflug. Ah, was für ein herrliches Gefühl, so frei, große Bögen. Oh, wow, wie sich das anfühlt. Ich kann umhersegeln. Spontan stimmte er ein in das Gezwitscher, was alle anderen Vögel um ihn herum anstimmten. Und das war was ganz Neues. Da waren ganz viele andere Vögel Und das fühlte sich einfach so wundervoll an. Und es klang so schön. Doch ach, er vernahm auch gleichzeitig eine Schwäche in seinen Flügeln. Er war es gar nicht gewohnt, sich so kraftvoll zu bewegen. Und plötzlich machte ihm auch diese ganze Situation Angst. Und äh, er guckte sich um, nahm die Umgebung wahr und dachte, boah, nee, das ist mir alles so ein bisschen komisch hier und zu fremd. Und er kehrte schnell zurück, die Tür stand ja offen, in seinen Käfig. An die altbekannte Stelle, da wo er immer gesessen hatte. Wow, ja, jetzt fühlte er sich wieder sicher. Puh, ein Glück. So schön der Ausflug auch war, dachte er sich. Ja, es war schon wunderschön. Und dieses herrliche Gefühl, ah, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ich nenne es einfach Freiheit. Aber naja, dann erinnerte er sich wieder an seine Angst und dann beschloss er doch in seinem goldenen Käfig zu bleiben und das bis an sein Lebensende. Ja, diese Geschichte begleitet mich persönlich schon sehr lange und äh, die Auseinandersetzung mit den inneren Bildern, mit der inneren Stimme, was hat mich geprägt, wie hat sich meine innere Stimme gebildet, wie haben sich meine Glaubenssätze gebildet und auch meine inneren Bilder, also Selbstbilder, wie nehme ich etwas wahr. Das ist mir nochmal ganz als Thema in den letzten Jahren als Aufgabe so für mich in mein Leben gekommen. Und ich habe nach Einflussmöglichkeiten gesucht, wie ich auch Bilder oder Sätze, die mein innerer Kritiker spricht oder überhaupt innere Stimmen, wie kann ich das verändern? Die inneren Prozesse wirken natürlich auch unmittelbar auf mein Verhalten. Also wie nehme ich mich selber wahr, wie beurteile ich mich selber, welches Selbstkonzept habe ich und entsprechend welche Gefühle oder Selbstwertgefühle habe ich und das macht meine Gesamtpersönlichkeit aus, meinen Charakter. Und jetzt fängt es natürlich an, dass ich auch ganz klar wahrnehme, wie bewerte ich mich, wie bewerte ich eben auch diese Selbstbilder und vielleicht kann ich das ja verändern und zwar immer mit dem Ziel, dass es mir besser geht. Der Gehirnforscher Gerald Hüther schreibt in seinem Buch Die Macht der inneren Bilder von 2009. Innere Bilder sind Ideen und Visionen von dem, was wir sind, was wir erstrebenswert finden und was wir vielleicht einmal erreichen wollen. Es sind im Gehirn abgespeicherte Muster, die wir benutzen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Wir brauchen diese Bilder, um Handlungen zu planen, Herausforderungen anzunehmen und auf Bedrohungen zu reagieren. Innere Bilder sind also maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir und wofür wir unser Gehirn benutzen. Also diese inneren Bilder, die wir von uns selbst machen, geben uns ja auch erstmal einmal Sicherheit. Und auch wenn ich weiß, das ist meine subjektive Wahrnehmung und diese Wahrnehmung auch Befindlichkeiten auslöst, Weiß ich aber auch, dass es teilweise notwendig wird, genau hinzugucken, wenn ich meine, mein, mich, mich als in meinem gesamten Potenzial erweitern will und entfalten will. Da ist es dann ganz wichtig, nochmal zu gucken, wo kann ich in der Wahrnehmungskette denn auch dann anfangen. Alle abgespeicherten Informationen über uns selbst oder alle, Selbstgespräche resultieren aus der Erfahrung der Vergangenheit bzw. aus unserer Kindheit, die uns als Leitlinie dienen, uns anspornen oder uns auch warnen. Diese Selbstgespräche entsprechen dann immer unserem ja, Alltag also unserem und der Gestaltung unseres Lebens, also welchen Lebensstil führen wir. Da der Lebensstil relativ konstant ist und wir unbewusst unsere Erinnerungen aufgrund des Lebensstils wählen, erzählen wir uns im Sinne von Selbstgesprächen auch immer wieder dieselben Geschichten. Das kennen wir alle. Vielleicht kennt ihr auch diesen Film Untäglich grüßt das Murmeltier, wo dann immer der gleiche Ablauf geschieht. Das ist ein ganz schöner Film. Äh, Bis bis kleine Dinge einfach verändert werden und äh, plötzlich ändern sich dann auch größere Dinge im Leben. Ja, dadurch kann sich dann unser ganzes Leben wenden und unsere Gefühle sind die Antriebskräfte für unser Handeln. Und manchmal ist es sinnvoll, auf die Gefühle einzugehen und anzunehmen und genau zu erkennen, was dahinter steht. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn wir das dann wahrnehmen, dass wir sagen, okay, Ich kann mich aber auch auf das Positive konzentrieren und dadurch zwitsche ich dann meine Wahrnehmung auf das Positive und bleibe nicht in diesem negativen Gefühlswust mit äh, unbedingt hängen. Und das bedeutet, dass wir unsere Meinung von uns selbst oder die Vorurteile dahingehend untersuchen, ja, was eigentlich, was ist eigentlich die Wahrheit da. Oder was sind Pseudowahrheiten? Ne? Also ich vergleiche mich ja immer mit äh, de- meiner Vergangenheit beziehungsweise mit anderen. Und was uns vielleicht in diesem Kontext helfen kann, ist, dass ich nochmal ganz bewusst hinschaue und nochmal meine Biografie betrachte. Also welche negativen und positiven Ereignisse waren für mich eindrucksvoll. Dass ich nochmal gucke, selber überlege, mich hinsetze, darüber nachsiniere oder meditiere, wie auch immer, oder vielleicht auch äh, mal nach alten Fotos gucken, die dann Erinnerungen wieder wachrufen, um dann auch rauszufinden, welche Personen dran beteiligt war oder wie waren oder wie ich mich gefühlt habe auch damals, also welche Wünsche oder welche inneren Bilder hatte ich möglicherweise damals oder Gefühle und Gedanken. Das ist uns manchmal verloren gegangen, aber wenn ich nochmal auf Recherche wieder gehe, komme ich manchmal an solche Punkte wieder heran, die mich maßgeblich beeinflusst haben und meine Verhaltensweisen auch beeinflusst haben. Ich kann mich konzentrieren auf die Kindheit bis zum ersten Schultag oder auf die Schulzeit oder ich kann sagen, okay, ähm, welche, wie habe ich mich gefühlt, als ich jugendlich war, und das kann ich dann auch verändern, in dem Moment, wo mir das bewusst wird. Oder es verändert sich dann automatisch. Ich darf mir immer bewusst machen, ich kann nicht schlechter oder besser sein, als ich gerade bin. Oder eben, dass es immer Menschen gibt, die besser sind oder weniger besser. Aber das hilft mir im Grunde genommen nicht viel. Also Bewusstsein ist dafür von hoher Bedeutung und dafür vielleicht möchte ich noch mal einen Exkurs machen und darauf eingehen, wie wir denn überhaupt wahrnehmen, wie funktioniert Wahrnehmung, wie lernen wir und welche Faktoren beeinflussen die Nachhaltigkeit unserer Lernprozesse oder wie entstehen eben überhaupt diese inneren Bilder. Einige Antworten darauf äh, gibt uns die Gehirnforschung, Und das ist natürlich ein riesiges Gebiet, aber was allgemeingültig ist, sind die sechs Sinne. So steht es in den meisten Lehrbüchern, denn wir Menschen sind da alle gleich veranlagt und strukturiert. Das heißt, wir können normalerweise sehen, riechen, schmecken, tasten oder hören und haben auch einen Gleichgewichtssinn. Und mit Hilfe dieser Wahrnehmung finden wir uns in der Welt zurecht und entwickeln daraufhin Verhaltensmuster, die dann abgespeichert werden. Meistens tatsächlich mit Hauptsinn oder so, wie wir veranlagt sind. Es gibt eher visuelle Typen oder eher auditive Typen, also schwerpunktmäßig. Und wir selber entwickeln die Bilder davon wie unsere innere Welt geschaffen ist und wir gestalten uns äh, die Welt. Also so hat es ja Pipi Langstrumpf auch schon gesagt. Und dadurch ergeben sich natürlich auch ganz schnell Beschränkungen und äh, ja, wir setzen uns dann selber dadurch Grenzen in unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Das hat auch immer wieder mit Ängsten zu tun. Und heute sitzen wir hier zusammen um ganz mutig uns das nochmal zu Gemüte zu führen, was wir selber auch verändern können und wie wir es verändern können. Denn uns stehen einfach diese Sinne zur Verfügung, auch im Jetzt. Und das heißt auch, dass ich dann jetzt drauf eingehen kann, auch auf die Gefühle eingehen kann, und diese auch in den Arm nehmen kann. Oder ich habe ja auch die EFT Klopfmethode beschrieben in einer anderen Episode. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und so können wir dann auch mit unseren Augen oder mit unserer inneren Stimme arbeiten und mit Affirmationen arbeiten und können dann alte Muster dadurch einfach verändern. Es ist möglich und wichtig ist einfach dann auch ins Tun zu kommen, denn was die Gehirnforschung, wie ich das eben gerade erläutert habe, einfach herausgefunden hat, sind Fakten und dadurch besteht immer wieder die Möglichkeit, dann ins, äh, ins Selbstvertrauen zu kommen und meine Stärken wahrzunehmen und diese immer, immer, immer weiter zu stärken, also stärken, stärken und mich selber, ne, empower yourself, selber dazu animieren, Schritte zu tun, mein Potenzial voll zur Entfaltung zu bringen. So, das sind Informationen, die ich einfach heute mal so in der Form herausgeben möchte und nochmal zu Bewusstsein bringen möchte, dass ich auch viel, selber dafür tun kann, wie es mir geht, wie ich erfolgreich sein kann und was alles noch an Möglichkeiten vor mir liegt oder in meinem Leben noch Platz finden kann. An dieser Stelle möchte ich dir ein paar Spiegelübungen mit auf den Weg geben, denn diese dienen zum Erkunden und zum Selbsterkennen der eigenen Persönlichkeit und sind eine gute Vorbereitung um, ja, dann auch für sich selber neue Felder zu entdecken und auch neue Dinge in das, in das, ja, umzusetzen, also in den Alltag zu bringen. Wenn du dir einfach nochmal bewusst machst, dass du äh, jeden Morgen ja ins Badezimmer läufst und dich im Spiegel betrachtest, dann achte einfach mal darauf, wie du dich betrachtest. Also, Meistens ist es ja so, dass wir nur so einen äh, fokussierten Blick haben, ob die Frisur sitzt oder ob ich Ränder unter den Augen habe oder auch, ähm, ob ich mich beim Zähneputzen vielleicht bekleckert habe. Also wir haben so eine bestimmte Kontrollinstanz in uns, die dann unsere Wahrnehmung in die Richtung lenkt, ob alles, also die danach schaut, ob alles dann auch wirklich in Ordnung ist und es gibt aber auch die Möglichkeit ab jetzt ne, äh, mir vorzunehmen morgens einfach mal anders im Spiegel wahrzunehmen oder mich zu betrachten, weil wir das ja meistens unbewusst tun und auf dem Hintergrund unseres Wertesystems. Das heißt also gut oder schlecht so nehme ich das wahr, ne? also habe ich jetzt Ränder unter den Augen oder nicht und äh, meistens läuft es ja darauf hinaus, dass ich nicht ganz so zufrieden bin. Also ich gebe dir mal eine Übung und zwar kannst du dich mal vor den Spiegel dann stellen und mit dem Gedanken, dich zum ersten Mal zu betrachten. Also dann fängst du an, dich zu beschreiben und objektiv zu sehen, weil du bist dann ja eine unbekannte Persönlichkeit, die du da siehst und das hört sich jetzt witzig an, aber das, das macht was. Also du beginnst damit, mh, dir selber zu sagen, also ich sehe eine weibliche Person und Alter ist ja, Anfang 40, würde ich so ungefähr sagen. Ja, wenn du vor einem großen Spiegel stehst, kannst du natürlich dann auch die Größe ausmaßen. ich schätze dann so ungefähr ja, 1,70 und ich ja die Person hat dann braune Haare und... Ja, sieht total freundlich aus. Also das kann dazu beitragen, dass du deine Selbstwahrnehmung erstmal ins Positive bringst oder neutralisierst. Denn unsere sechs Sinne ermöglichen uns ja auch nochmal gleich in Echtzeit die Selbstwahrnehmung zu verändern. Und eine nächste Übung wäre, das Bewusstsein dafür zu schulen, ob jetzt die Kleidung, die ich trage, überhaupt stimmig ist, generell zu meinem Typ oder eben zum jeweiligen Tag auch. Also vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, welche welche Kleidung dann auch wie wirkt. Passt das zur Persönlichkeit oder passt das nicht? Und du kannst dir auch vornehmen, einfach mal deine Kleidung zu betrachten, also was springt dir sofort ins Auge oder was, äh, was gefällt dir denn eigentlich oder was gefällt dir nicht, ne? würdest du dich möglicherweise sogar anders kleiden mit deinem neuen Blick, das ist auch, das habe ich selber auch schon mal erlebt, ne? das ist ganz spannend, dass ich dann einfach sage, oh Gott, ja, also ich weiß gar nicht, das ist so Gewohnheit, aber fühle mich eigentlich gar nicht so richtig wohl in diesem Kleidungsstück oder ich sage also diese Farbe, sie steht mir überhaupt gar nicht mehr. Also so wie ich einer Freundin den Tipp geben würde, hast du da schon mal irgendwie drauf geachtet oder äh, das äh, pinke Kleid, was du letztens an das sah so frisch aus. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe? Weißt du das? Wenn du das weißt, Das macht ja auch schon viel aus, dann dann überprüfe doch einfach, ob deine Lieblingsfarbe dir auch besonders gut steht. Das ist meistens dann sogar der Fall. Oder neben dem könntest du eigentlich auch mal dir bewusst machen, Körpersprache ist auch eine Sprache. Wie wirkst du denn selber auf dich? Also wie stehst du da jetzt gerade davor? Hängen deine Schultern runter oder stehst du denn eigentlich aufrecht? Nimm einfach mal so die Haltung ein, die du normal einnimmst und dann guckst du einfach mal, was ist denn eigentlich deine Alltagsmimik Alltags- oder Gestik und wie wirkt das eigentlich wirklich auf dich. Experimentier da ruhig ein bisschen rum und nimm auch mal eine ungewohnte Haltung ein oder gestikuliere ganz merkwürdig, veränder deine Mimik. Du kannst da auch in Extreme gehen. Also ja, das das macht dir dann möglicherweise auch nochmal wieder bewusst, welche Anteile deine Persönlichkeit denn alles hat. Denn äh, das habe ich auch nochmal so festgestellt, dass ich dann auch anfange, Faxen zu machen. Und dann fange ich an, über mich selber zu lachen. Und das tut mir dann aber auch gut, weil ich dann merke, bei all diesem Kram, den ich in meinem Alltag habe und bei ein aller Ernsthaftigkeit kommt dann, auch dieser Anteil des, ja, kann ich auch sagen, inneren Kindes wieder zum Vorschein, was alles dann doch mit mehr Humor betrachtet und dann eben halt auch wahrnimmt. Und prompt habe ich dann auch meine meine Stimmung verändert. Und okay, das ist jetzt alles so, das sind jetzt so Übungen im Alltag, die ich dann alleine vor meinem Spiegel mache, aber ich kann natürlich auch noch weitergehen und da ja, mich dann sozusagen mit meinem, mit meinem Außenbeobachter weiter kontrollieren, wie ich mich in meinem Alltag bewege oder wie ich mich zeige oder präsentiere und wie ich in, in Dialog mit anderen trete, wie ist da meine Haltung, also immer ein, den Fokus auch von außen auf mich gerichtet oder ich sage dann auch oft so, boah, wenn gerade ich in Situationen komme, die mich äh, bedrängen oder in denen es mir einfach nicht gut geht, ist meine Übung, die ich dann immer mache, und das geht ganz, ganz schnell innerhalb von Sekunden, das ist nur der Gedanke daran, die Wahrnehmungs oder die Position zu verändern. Ne? Ich kann dann sagen, also okay, das ist dann, Der der Adlerblick oder ich habe dieses, das kennen Sie jetzt vielleicht oder kennt ihr vielleicht auch Karlsson vom Dach, also dieser dieser Karlsson-Blick so von oben herab, als wenn ich dann in so einem kleinen Flugzeug sitzen würde und dann das ganze Geschehen einfach von oben betrachte und dann ist es sowieso alles nicht mehr so relevant, weil alles kleiner erscheint und ich dadurch einen super Abstand bekomme. Ja, also diese Übung mache ich auch selber und es motiviert mich immer wieder weiterzumachen, weil ich ja auch merke, dass ich, wie ich das eben gerade gesagt habe, innerhalb von Sekunden, Veränderungen hervorrufen kann in meinem Stimmungsmodus und in meinen inneren Bildern und schon ja, geht's dann gleich wieder weiter, hochs die Flugs durch den Alltag und das eben viel beschwingter und ich merke dann, wie wie viel ich selber doch verändern kann. Das möchte ich einfach an dieser Stelle unbedingt mitteilen und äh, euch zu Gemüte führen. Weil das ganz, ganz viel ausmacht in, ja, für unser, für unser Leben, wie wir uns selber wahrnehmen, welche inneren Bilder ich abgespeichert habe und nach welchen Mustern wir dann leben. Und ja, das ist, das ist ganz wertvoll, finde ich, dadurch unser Leben auch zu bereichern, indem wir uns selber da ernst nehmen und an die Hand nehmen. So ist es ja auch gemeint. In dem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Dr. Nikola Katharina Leffers. Das war der Podcast, erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nikola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute!